0: 123集，刘玄德再度落败。上一回咱们说到，刘备趁曹操在官渡跟袁绍对杀，就想趁机袭击许都。曹操得到了消息呢，当然不能坐视不管哈，他第一时间就带兵冲到了汝南，在这个穰山附近跟刘备短兵相接了。第一仗刘备获胜，曹操败退回寨休息。但之后啊，任凭刘备这边如何叫骂。曹操那边呢，就是缩头乌龟做到底了，他不出来呀、啊，就是不出来。十几天过去了呢，这个曹营啊完全没有动静。第六感很强的刘备呢，就感觉不妙了，莫非这曹操又在耍其他诡计了？嘿，还真被刘备猜对了哈。曹操什么人呢？十分不简单呐、啊。他第一仗出去呢，就是探一下对方的虚实，后面呢就不会轻举妄动了，往往都是计谋跟上来的。所以曹操第一仗输了，必然要跟手下谋士商量对策。然后呢，他们就想出了新的主意了。什么主意呢？很快刘备就看到结果了哈。先是下面来报说，攻都运粮的队伍被曹军围住了。刘备呢，赶紧派张飞去帮忙救助。紧接着呢，又来报告说是夏侯惇带兵从背后绕道拿下汝南了。哎呀，那怎么行呢？一旦后方被夏侯惇占领，那刘备就是腹背受敌了。于是刘备又派关羽去后方对抗夏侯惇，但是这回关羽并不顺利啊！守在汝南的刘辟呢，见到夏侯惇大军攻来呢，吓得弃城逃跑了。关羽过去救援，反而被围城了。而另一路帮助公渡的张飞呢，也很不幸，还是曹军人多势众哈，张飞呢也被围困了。哎呀，这下麻烦了。刘备的两个牛掰的兄弟全部被困，那可如何是好啊？那按照刘备的一贯作风啊，他这个时候就该开溜了呀。但是刘备也知道，一旦自己开始逃跑，那曹操大兵就会追杀出来了。正在刘备犹豫不决、浑身不舒服的时候呢，下面又来报了，说是曹营的许褚来骂战了。那刘备更是害怕了，拒绝应战。直到第二天早上，刘备下令手下军士呢，饱餐一顿。步兵先行，马军随后，偷偷撤离了营寨。表面上呢，还是在寨内报更啊，搞得呢就像有人一样，无非呢就是障眼之法。刘备自以为做的天衣无缝，埋头赶路，但是也就赶了十几里路啊，转过一座土山呢，突然火把齐鸣，山头上就有人在大喊：“休叫走了刘备，丞相在此专等。”啊！原来曹操已经料到刘备会逃跑，所以就在这儿等刘备呢。刘备一听是吓坏了呀，慌忙夺路准备突围。这个时候呢，赵云出来说话了：“主公勿忧，请跟我走。”于是啊，赵云是挺枪跃马，杀开了一条血路。刘备就跟在他后面哈，举着双股剑也是一顿砍杀，杀出了一条血路啊。但虽然如此，他俩并没有真正逃离危险地带。很快啊，许褚又追上来了。赵云呢，只能专注地跟许褚对战。可是背后于禁、李点也杀到了。刘备自忖呢、啊，不是他俩的对手啊，就准备一个人开溜了。咱们前面也介绍过哈，刘备这个人呢、啊，最厉害的一点呢，就是逃跑。他逃跑的时机往往把握很准，逃跑的技能啊，也是一等一的。所以在这么多猛将的夹攻下呢，刘备啊，又一次顺利逃脱了。刘备一个人啊，单马逃生。他躲到了深山偏僻之处，挨到了第二天的天亮。突然，附近冲出一彪军队。刘备一看呢、啊，居然是刘辟！哎呀，这怎么回事啊？前面说了，刘辟遇到夏侯惇大军呢，他是弃城而逃了。但他心里啊，还是想着刘备的。他当时弃城逃跑的时候，其实是护送刘备家小呢。这会儿正巧就遇到刘备了。很快啊，刘备的其他手下。孙乾、简雍、糜芳呢，也跟着赶了过来了。他们报告刘备啊，说这个夏侯惇实在太厉害了，所以咱们几个只能弃城逃跑。好在云长来了啊，挡住了曹军，我们才得以逃脱。哎呀，好在有关羽啊！可是这么一闹，好不容易聚齐的兄弟几个又一次失散了。刘备很着急啊，他就想去找关羽，这怎么行呢？刘辟就出来劝刘备了，眼下情况太危急了。咱们还是先赶路吧。也是啊，此刻是什么都顾不上了，逃命要紧啊！正当刘备几个在奔逃呢，突然听到一阵鼓声。哎呀，咱们都有经验了哈，半路上听到鼓声，一定没好事八成就有敌方的伏兵啊！果然呐、啊，此刻一阵鼓声呢，就冒出了一彪人马，带头的那就是最近投靠曹操的张合了。张合大喊：“刘备，快下马受降！”刘备认得张合呀，知道他勇猛，根本也没有兴趣跟他对打试试，直接转头呢就想逃。但这个时候呢，刘备看到山背后红旗飘摇，又有一支军队从山里跑了出来，带头的呢，那就是张合的好朋友高览呐。哎呀，这对兄弟都不是省油的灯啊，两头被堵住，这回刘备是插翅难飞了。虽然刘备意志坚强，已经历经磨难，也一直忍辱负重。但此刻呀，他受不了了。好不容易东山再起，居然这么轻易又被曹操给击溃了。想去许都捞一票投机倒把的，这半路上呢又被曹操这样截杀。刘备啊，几乎对自己的前途呢丧失了所有的信心了。到了此刻，刘备的心态呢终于崩掉了。他再也无法忍受命运对他的折磨了。刘备仰天长叹，大喊。天，为什么让我遭受这样的窘迫？事到如今，不如死了算了。说完呐，刘备就准备拔剑自杀。旁边的刘辟赶紧跳出来阻止刘备：“使君不可，容谋死战夺路救军。”啥意思呀？这个刘辟在表态哈，他宁死呢也要为刘备杀出一条活路来。哎呀，人家刘辟本来就是个大王，居然被刘备给感化，反过来投靠了刘备。此刻呢，他还要为刘备拼死夺路，可见刘备做人那是十分成功，没得话说呀。但是刘辟虽然讲义气、够格局哈，但他的武功呢，实在不咋地。他跟高览交战呢、啊，不到三个回合，刘辟就被高览一刀砍死于马下了。刘备看到这个场景，人家刘辟都为自己而死了。如果再自杀，那就对不住刘辟这条命啊！于是刘备就准备自己跟高览殊死搏斗一次了。但是就在这个时候，高览军队后方呢开始骚乱了，有一个人从这个高览军队后方啊冲了过来，一路就冲到了高览面前。那个人呐、啊、一枪刺过来，把高览呢都从马上给刺落下来了。刘备定睛一看，这个刺落高览的人呐、啊、不是别人。正是赵子龙啊！刘备很高兴啊，又燃起了生的希望。赵云呢，他刺落高览呢，又去找张合单挑了。张合也很勇猛，他跟赵云啊对打了三十多个回合呢，才拨马逃走。赵云自然不肯放过，他就去追杀张合。一不小心啊，杀得太深，反过来呢，又被张合手下给围住了，堵截了回归之路。正在这危急关头啊，突然。关羽、关平、周仓带领三百人马又冲了过来。这几个人武功了得呀，张合一个人也搞不定这么多猛将啊，只能败退，把赵云给放出来了。好吧，关羽、赵云都归队了。刘备这儿呢，还差一个人，谁呀？三弟张飞呀。刘备派关羽赶紧去找张飞。那个张飞啊，一早是去救公都的，但是等他过去的时候呢，公都已经被夏侯渊给杀掉了。于是张飞呢就奋力杀退了夏侯渊，并且追了出去。但后来岳进又带大队人马过来，把张飞给围住了。正在僵持不下之时呢，关羽一路摸了过来啊，他就杀退了岳进，帮张飞解围了。哦呦，这也太不容易了！任凭关羽、张飞武艺高强啊，如果真的是被一大帮人围攻呢，确实突围都是很困难的。好不容易啊，刘关张三兄弟。赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳这些啊，都聚齐了。这个时候呢，手下又有人来报，说是曹操大军又杀过来了。哎呀，头大了！刘备呢，让孙乾保护老小先走一步，自己跟关羽、张飞呢一起断后，且战且走。曹操呢，看刘备跑得挺远了啊，他就收兵不去追赶了。是了，曹操才没空收拾刘备呢。要不是刘备自己冒出来，说什么要偷袭许都，曹操都懒得知道刘备在哪儿。这下好了，刘备主动跳进曹操的视线，又被曹操给海扁一顿了。军队呢是严重损失啊。最后呢，刘备败军啊，只剩下不满一千个人，那只能是狼狈奔逃啊。而且这回啊，一奔就奔得远了啊，他们一下子呢就奔到了汉江边上了。看到曹操不追了，刘备啊就在汉江边上安营扎寨休息了。当地人听说这是刘备的军队呢，非常殷勤，送来了羊肉和酒食给刘备他们享用。哈，哎呀，混到今天呢，刘备就像做了一场大梦啊！自从结拜了关羽、张飞两个兄弟，刘备开始了自己的事业，先是积极参加评判黄金起义，建立很多战功呢，却没有得到封赏。后来辗转才捞到一些很小的政治资本，当了一个很小的地方官。后来，陶谦跟曹操闹翻。刘备应孔融的邀请来救助陶谦，辗转又获得了徐州哈、啊。但是好日子不长，徐州呢又被吕布给夺走了。后来刘备又投靠曹操，帮助曹操打仗，捞到一些好处，一度呢骗走了曹操五万人马。但是骗来的马终究不是自己的。很快刘备兵败啊，又成了光棍一条，投奔了袁绍。直到最近，刘备在汝南收复了刘辟、公都，接手了他们的队伍。才好不容易又拥有了几万人马哈，可惜呀、啊，又是没过几天好日子，这几万人呢又被打爆头了。这会儿呢，刘备一下子回到解放前了哈，又是只剩一千人马的规模了。咱们前面介绍过啊，一千人马的统帅算啥呀？将军，想都别想。一千人的统帅呢，就叫千人都，或者是牙将，或者称为别部司马。如今刘备啊，就是这个水准而已的。于是刘备对着众人就感慨了啊，诸君皆有王佐之才，不幸跟随刘备，我命运窘困，连累各位了。如今我刘备身无立锥之地，恐怕要耽误各位的前途了，请大家离开我，投奔明主，以获取功名啊！大家听刘备说这样的话呀，都忍不住哭了。关羽就说了啊。凶言差异，昔日高祖刘邦跟项羽争天下，很多次败给项羽，但是最终九里山一战成功，消灭了项羽，从而开创大汉四百年的基业。胜负是兵家常事，大哥不要毁坏远大志向啊！孙权也来说啊，成败有时，不可丧志。此地离荆州不远。荆州太守刘表坐镇九郡，兵强粮足。他跟您都是汉室宗亲，不如投奔他吧。刘备觉得孙乾这个主意不错哈，但是他担心刘表不肯收留自己。哦，这个嘛，不用担心了。刘氏公司的外勤部长孙乾呢，他就主动请缨了。只要主公决定去投刘表，搞定刘表，那就是我的事了。刘备很高兴哈。既然孙权有信心，那就让他去荆州试试吧。不过，刘表跟刘备哈，他们虽然都属于汉室宗亲，但毕竟之前从无交往。刘表愿意收留刘备吗？如果刘表不肯收留，刘备该何去何从呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。